0: Alô, você ligado no Globo? alô, você ligado no Gé Fluminense, tá entrando no ar mais uma edição do podcast da torcida Tricolor, edição 261. Eu sou Edgar Marcel de Sá e o Fluminense estreou com vitória no Campeonato Carioca de 2023, 2x0 no Resende, um gol contra e um gol do Alain de pênalti para sacramentar a primeira vitória Tricolor na temporada. Vamos falar sobre esse jogo, sobre a estreia de alguns reforços em volta redonda e sobre outros assuntos que envolvem o Tricolor nessa semana. Para começar, eu já chamo ele, a voz da torcida tricolor, Gabriel Amaral. Tudo bem, amigo?
1: Tudo bem, né? Continuo sem saber o que é derrota desde outubro. É, vamos aí, em busca desse, desse recorde que ficou no quase ano passado com naquele jogo contra a Boa Vista, né? Bateu o recorde de 1919 ou 23? Agora, de um... Acho que na cabeça. era 19. 19, né? Faz ah. sentido. Enfim, mas vamos lá. 2 a 0
0: Enquanto o Cauê Rademacher continua no chinelinho, né, em Búzios, curtindo suas férias, chamo ele, que acompanha o dia a dia do Fluminense no GE
2: Globo. Gustavo Garcia. Tudo bem, amigo? Fala, de gar Gabriel, tricolores do céu da terra. Tempinho também que eu não apareço por aqui, né? Copa do Mundo, emendou um monte de coisa aí. Mas acho que o início de ano é muito bom para o Fluminense, né? É aquele jogo, né? Que fica aquela sensação de que se o time não ganha, ficou devendo... E se ganha, é obrigação, né? Mas eu acho que o Fluminense começa bem, correspondendo ali na parte física, algo que foi até um problema nos últimos anos. Lembrando que ano passado, mesmo ficando com o título do Fluminense, tinha estreado com, com derrota no Campeonato Carioca. Então, retorna mostrando é, certo entrosamento, a enderança do último ano. Mas assim, acho que uma boa estreia acima da média, é, pelo tempo que o time vinha fora. Mas é, mostrando também recursos ofensivos, né? Acho que a gente vai falar mais sobre isso, mas ali no primeiro tempo com o Ganso, controlando o meio de campo, com a saída do Ganso, o time caindo um pouquinho, mas o Diniz fazendo algumas mudanças que melhoraram ali o ataque, deram um gás novo. Mas eu acho que uma, uma estreia muito positiva aí do Fluminense na temporada. E aí eu devolvo já com uma pergunta aí para vocês, né? Se é que me permite ligar, mas vocês claro, já sempre. estão iludidos com o Fluminense? Já estão iludidos com o Fluminense 2023?
1: <risos> eu deixo para o Gabriel essa resposta. Tá iludido, Gabriel? Então, eu, eu não acho ilusão algo bom, né? É, eu gosto da desilusão. Pode parecer uma frase meio sem sentido, mas é, né? A desilusão te coloca na realidade. E aí, por que eu tô falando isso? Porque eu não acho que, respondendo sério a né, brincadeira do, do, do Gustavo, eu não acho que a expectativa positiva do ano seja ilusão, nesse caso. É, é, a, a gente é por mais que a gente brinque né isso fala pô a gente vai ganhar título e tal o Fluminense a gente brinca que isso seja uma ilusão mas eu, eu acho que assim nesse ano pode não acontecer porque no final das contas o Fluminense vai jogar eu espero só quatro torneios se a gente jogar cinco torneios se nesse ano a gente jogar cinco torneios alguma coisa deu errado porque o mundial é só ano que vem né então se nesse ano a gente jogar cinco torneios a gente foi para sul-americano mas, a princípio, são quatro torneios, então, assim, só vão ser quatro times campeões. Então, pode acontecer de no último lance, de alguma coisa. Mas eu acho que nos quatro torneios que o Fluminense entra, ele é encarado ou como favorito ou como o primeiro após os favoritos. Então, e é, é, é uma, uma, uma análise feita em que todos concordam. Assim, tanto pessoas que acompanham de perto, quanto pessoas que não acompanham. É, que, aquelas que acompanham mais superficialmente né? então acho que nesse ano eu não diria que eu estou iludido com o Fluminense porque não acho que seja uma ilusão acho que seja uma realidade o Fluminense de fato a, a expectativa ela condiz com a realidade time que foi muito bem no ano passado e foi acima do normal acima do que ele era, agora ele se reforçou para o desempenho do ano passado do Brasileirão, do segundo semestre do ano passado, ele ser o que é a realidade é, 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 exatamente, ele ser Exatamente o que deveria ser a realidade mesmo, de, de vai é, semifinal de Copa do Brasil, caindo ali num jogo em que tem dois esfalcos. é no Brasileirão não disputar né, o título a Vera porque um time abriu muitos pontos, só nessas exceções assim, o Fluminense não tá na disputa de título.
2: Oi, Edgar. E Gabriel, só para eu, eu complementar aqui, para não ser mal inter interpretado, essa é uma brincadeira que os torcedores fazem, né? Assim, já tô iludido, já tô iludido, enfim, o primeiro <risos> jogo. Só uma brincadeira, mas assim... eu é, é que opinião, tô errado, na falando, verdade. É, que eu respondi que a tem muito isso, né? Ganhou o primeiro jogo do estadual, eu já falo, já tô iludido, já tô iludido. Então, uma brincadeira. Mas assim, só falando sério agora, dando a minha opinião também, acho que eu vou muito nessa linha do Gabriel, eu acho que o Fluminense... Lembrando que terminou em terceiro no Campeonato Brasileiro, foi semifinalista da Copa do Brasil. Pelo menos na minha expectativa de que o clube consiga feitos maiores este ano. Acho que o elenco está é, melhor, está é, mais encorpado, os jogadores estão com entendimento melhor do jogo. Provavelmente também vai debater isso, mas assim, pelo menos na minha opinião, é, se for entrar também na brincadeira, falando sério, mas entrando na brincadeira, eu estou iludidão com esse Fluminense 2023.
0: Vamos embora. Vamos falar um pouquinho da estreia do Fluminense da temporada, 2x0 no Rezende. O Fluminense controlou o jogo, o Rezende teve uma outra chance ali, mais em erros do Fluminense ali na série de bola. Acontece, o Fluminense, a gente sabe, né? O Diniz prioriza uma série de bola com passes. De vez em quando tem um chutão, tem uma ligação direta, e aconteceu bastante nesse jogo contra o Rezende, mas em alguns momentos o Rezende teve uma outra chance boa. O Fábio fez uma boa defesa no segundo tempo, mas o Fluminense controlou a partida de forma geral. Abriu 2 a 0 primeiro gol é, no primeiro tempo ainda, um cruzamento do Ares, o Cano tentou ajeitar para o Iago, a bola desviou no zagueiro e entrou, gol contra para o Fluminense, primeiro gol da temporada. No segundo tempo, uma boa jogada do Keno que entrou né, na etapa final, deixou o Alain na cara do gol, Alain driblou o goleiro, foi derrubado, pênalti que o Alain bateu e converteu, fechando o placar em 2 a 0 o Fluminense teve algumas boas chances, teve uma bola na trave do Ares, uma cobrança de falta, teve uma jogada no comecinho do jogo que o Samuel Xavier era só rolar para o cano, ele acabou chutando em cima do goleiro. Enfim, eu achei uma atuação segura do Fluminense, um primeiro jogo é sempre é, desgastante, o time está chegando ali da pré-temporada contra um adversário que normalmente vem treinando há mais tempo, e o Fluminense conseguiu se impor com o seu time principal e venceu por 2x0. Gabriel, como é que você viu, como é que você analisa a atuação do Fluminense no primeiro
1: jogo do ano? Se perguntasse como é que... Eu tô muito literal, né? Porque se você perguntasse como é que eu vi o jogo, eu ia falar... Pela televisão. <risos> mas, mas aí ia ser literal demais. É, bem perto aí da sua análise mesmo. Até a gente... Aí aquela hora que a gente fala bastidores, né? Como a gente está gravando o podcast na segunda, né? A gente deve ficar ali no meio termo entre o pós de sábado e o pré de terça, né? Mas a minha análise passa, passa bastante pela, por dois, duas coisas, assim. É, o Diniz querendo dar, é, um, um, talvez passar um recado, mas querendo dar a oportunidade de começar o time, começar o ano com 11 jogadores que terminaram o ano de 2022. Não necessariamente foram titulares, né? Que estava lesionado e tal. Mas querendo dar essa oportunidade. E eu não sei, confesso que assim, nem fui pesquisar a última vez que aconteceu isso. O Fluminense estreia na temporada seguinte com 100% dos titulares estando na temporada anterior. É, é, confesso que... Eu, 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 acho que, assim, é óbvio. O que deve ter acontecido isso é 2021 com, com 2020, né? Teve aquela temporada que começa duas semanas depois por causa e aí estreou com a base. Mas, assim, estreando o time titular, o time, time principal estreando, de fato... Confesso que não me lembro de acontecer de não ter um jogadorzinho que chegou jogando ele como titular. Eu acho que, assim, o Diniz, ele passa um recado, né? É... Ele passa um recado pro elenco, que é, olha só, eu tinha um time titular bom ano passado, esse time titular foi terceiro colocado no Brasileirão, e, bem, o treino vai definir muita coisa, mas na hora de jogar, eu conto com esse time aqui, e você que acabou de chegar, você vai ter que ganhar a sua posição. É, me pareceu que esse recado foi, foi, foi bem claro assim para o time, né? Olha, esse daqui são. Eu tive pouco tempo de treinamento, então que eu tenho de argumento para poder escalar esse daqui. E aí, vocês que vão entrar, e aí passando até para os que entraram, que eu acho que é segundo, o segundo olhar da análise ali, vão ter que ganhar a posição. Eu acho que o Keno ganhou a posição, talvez não ainda, mas já fez, já mostrou argumentos para poder provar de que pode ganhar a posição, e o Lima não. Mas tem um asterisco ali no Lima, que é, ele entra por dentro, onde, pelo que eu conversei com a galera do Ceará e tal, ele não rendia muito no Ceará, ele rendia muito mais pelas pontas. E a gente começou encarando o Lima um Iago Felipe, mas ele é quase que um Keno, na verdade. Ele é muito muito ponta à esquerda, assim. Joga pela direita também, mas ele é muito muito mais um jogador aberto pelos lados. Um meia aqui, que fica mais aberto pelos lados, assim, igual o John Arias. E, mas aí também não dá para condenar porque sai o ganso. E a gente vai percebendo cada vez mais: a galera falando quem é o reserva do ganso? Tem que ter um substituto para o ganso. E aí você vai percebendo cada vez mais que não existe reserva para o ganso. Não existe uma reserva natural, um cara que vai fazer a mesma coisa que ele. Então é, é, não dá para condenar ainda. É, é, é o ponto que eu falei: assim, dá para você se, se iludir, né, como usando é, o termo que a gente falou nesse podcast, com jogadores para um primeiro jogo você não pode condenar o cara que vai mal. Acho que dos dois que, que estrearam, né, acabo, eu, eu, eu vejo isso como um segundo ponto, que é o segundo tempo foi pior do que o primeiro. É, o próprio pênalti, mesmo que o Alan sofreu, ah, foi um erro do goleiro e uma cavada dele. Né? Ele leva o pé até o goleiro e então, tal. O goleiro deu mole, mas o, o lance ali estava sendo um gol perdido. Né? Era uma boa jogada do Keno com um gol perdido. Então, o segundo tempo foi, foi um pouco pior, mas óbvio que vai ter evolução. O time começar o ano, ganhando de 2 a 0 de certa forma até tranquilo, com bem menos tempo ali de preparação no campo do que o Rezende. E ter ganhado o jogo dessa maneira até, até certo ponto tranquila é um ponto bem positivo, principalmente pela manutenção da base.
0: Eu ia entrar justamente nesse assunto, para levantar a bola para o Gustavo, porque o Fluminense entra em campo sem nenhum reforço, né? e no segundo tempo tem as entradas do Lima no lugar do Ganso, o Ganso sai no intervalo sentindo dores nas costas, e depois o Keno entra e participa do segundo gol. Gustavo, você que estava lá em Volta Redonda, né, sua área, sua região, viu o jogo de perto, algo a acrescentar na análise do Gabriel, e o que falar sobre a estreia desses dois reforços, né, os dois primeiros reforços do Fluminense que entraram em campo em 2023, tanto o Lima como o Keno?
2: Eu vou muito na linha assim, do Gabriel, eu acho que a gente precisa fazer uma ressalva que o Rezende, ele vem como o campeão da Copa Rio, né? o que é a Copa Rio? É a competição que envolve os times de menor investimento do Rio, ou seja, exclui os quatro grandes e os times de menor investimento jogam essa competição no segundo semestre de cada ano, então assim, o Rezende chega com essa credencial como, digamos assim, o melhor dos times de menor investimento, e é uma equipe que já vem com uma base, está com treinadora há três anos, então assim... É, ah, não é uma grande referência para muitos, mas eu acho que tem que ser respeitado sim o trabalho que vem sendo feito no Rezende, acho que do time de menor investimento é o que chega realmente com as melhores credenciais, então a gente tem que colocar sim esse peso, de lembrar que, que o Rezende chega com, com, com esse rótulo de campeão da Copa Rio, com uma equipe estruturada, mantendo a base, treinando há mais tempo, claro, o Fluminense chega com a obrigação de vencer? Chega, mas eu acho que assim, a equipe correspondeu e muito melhor do que em outros anos, viu até, até falei isso na outra participação aqui, que o Fluminense ano passado acabou derrotado na estreia. E eu acho que é algo até natural, né? Até o time engatar. Então, o Fluminense vem com essa herança. Eu acho que esse é o primeiro tempo, é, pelo menos assim, até os 15 minutos, o Resende conseguiu encurtar a marcação ali do Fluminense, encurtar os espaços e dificultar um pouco a saída de bola do clube, né? Com essas trocas de passes curtos. Então, o Fluminense teve um pouquinho é, essa demora, assim, para conseguir se encaixar. Mas depois disso, que quebrou a linha do Resende pela primeira vez, né? Foi até no lançamento com. Com um o Samuel Xavier, parece que o time deu uma engrenada, né? Conseguiu é, voltar ao ritmo e o gol até saiu minutos depois, né? Com, naquele lance do Cano. Aí fica o questionamento, né? Os torcedores reclamaram muito, falando que ah, o gol foi do Cano. Enfim, o gol foi dado como contra. Mas eu acho que, sim, fez um bom primeiro tempo. O John Ares, para mim, foi o destaque. Começa a temporada sendo o destaque. Correu muito, mostrou é, muito coração, mostrou que está com card em dia. É, foi foi um jogador que mais uma vez mostrou essa característica de ser polivalente, de ser onipresente né, no gramado estar em todos os lados do campo acho que é um jogador que terminou muito bem a temporada foi um, um dos destaques da equipe ao lado do cano e volta muito bem, mostrando que vai ser muito útil principalmente nesse esquema do Diniz eu assim particularmente gostei muito do Manuel também no primeiro tempo acho que atuou muito bem, é, foi ele o pilar da defesa o Nino é, não tenha sido mal no jogo é, no segundo tempo acabou dando um vacilo ali, que criou uma boa oportunidade para o Rezende. No momento o jogo estava até 1 a 0 mas acho que um pouquinho abaixo do Manuel. Mas de uma forma geral, gostei do Calegari também na esquerda. É, a gente sabe, ô, né? O ô, torcedor... Gustavo. Diga,
1: diga. Só, só para não ficar longe. O Manuel também dá uma entregada, né? Num no, no lance pelo lado esquerdo. Eu não lembro no que, que resulta o lance agora, mas eu lembro de um, de um passe errado nele assim, na saída na saída de bola, até o Fábio meio que recua a bola no Fábio, o Fábio dá no Manuel, o Manuel dá o passe errado e, e, e o Rezende acaba ficando com a bola. Ah, é o lance que o Felipe Melo salva no, no meio. Forte de... O Felipe Melo já estava. É. Os dois ele adul, acabaram adul. errando com a saída.
2: O Nino acabou sendo deixado um pouco mais exposto, né? O Fábio fez uma grande defesa na sequência, mas eu acho também natural pelo começo da temporada. Uhum. Dois participaram bastante na troca de passes do time. A André, mais uma vez, aquele jogador que não aparece nos melhores momentos, mas a sustentação do time no meio de campo. Então, assim, eu acho que ele é falando dos que já estavam. Acho que foi uma atuação, assim, muito é, até acima da média para o primeiro jogo. Assim, Foram bem, mostraram que, apesar do pouco tempo de treino, ainda seguem com entrosamento. E falando especificamente dos reforços, eu acho que foi aquilo que você falou, né? O Fluminense tem uma queda, assim, o Ganso. Por mais que o Ganso não tenha tido um primeiro tempo brilhante, excepcional, ele mostra que, que, que é um jogador diferenciado, que, que a equipe depende dele, e que o Fluminense não tem um jogador com as características dele no time, né? Acho que o Fluminense ainda busca essa reposição para o Ganso, pelo menos um jogador que, que tenha características semelhantes, como você mesmo falou. O Lima é um jogador que atua muito mais lado, pelos lados do campo, no, vem de uma sequência atuando ali pelo lado direito, no, no Ceará, até... Lembrou disso, que atuava ali pelo lado com o Samuel Xavier. Então, assim, eu acho que o Fluminense vai ter que buscar esse jogador, essa peça de reposição o ganso. Então, acho que o time cai um pouco no segundo tempo, sem esse controle do meio de campo. Mas, assim, o Keno entra, eu acho que mostrou que tá bem fisicamente, mostrou muita vontade, correu bastante ali pelo lado esquerdo do gramado. Ele já tinha falado que prefere atuar por ali. Então, assim, gostei da, da atuação do Keno, acho que foi uma, uma boa, boa estreia. Deu caneta, né? O pessoal já começou até a compartilhar os lances dele, de Quenaldinho dando caneta, enfim... Achei que foi bem no lance com, com o Alan também. E, assim, falando especificamente do, do, do Alan também, que eu acho que esse gol foi muito importante para ele, né? É, muita gente acabou esquecendo quem é o Alan, ou a carreira dele, do que ele vem, mas é um jogador que é, foi procurado por outros clubes no Brasil. Ano passado, realmente, chegou fora de forma, sem ritmo de jogo, mas que acho que pode ser muito importante para o Fluminense. Acho que, assim, o Lima é, sofreu com essa questão do meio de campo, não ter o ganso ali para auxiliar nessa distribuição. Mas assim, eu acho que a minha, na minha avaliação, na minha avaliação, foi uma estreia positiva do coletivo, de todos, assim, ninguém muito abaixo da média. Claro, acho que o John Ares foi o jogador que mais se distoou, foi o que foi melhor em campo, mas ninguém muito abaixo, assim, eu acho que é uma estreia positiva. Passou, o Fluminense passou no primeiro teste e agora tem que virar o foco aí já para a segunda rodada. Boa lembrança do Alain, Gustavo, da, da importância desse gol para ele, né? Depois da chegada no passado,
0: teve a lesão na panturrilha... Acabou fazendo um gol ali nas rodadas finais do brasileiro... Mas é importante ele começar o ano com esse gol... E eu queria reforçar a boa atuação do Calegari... Ele foi muito bem ali na esquerda... Participou de boas jogadas ofensivas do time com inversões de jogo... Acho que ele foi muito bem... Não estou dizendo que ele tem que ser titular da esquerda... Ele não será o titular da esquerda... Pelo menos no primeiro momento o Jorge vai virar o titular... Se ele vai terminar o ano como titular... Aí depende dele, da regularidade dele... Mas ele vem para ser titular mas é só para reforçar a boa atuação do Calegari, que já tinha ido bem algumas vezes no ano passado, né, quando foi exigido ali na esquerda, não tinha comprometido, digamos assim, porque quando saiu a escalação para a estreia, a tônica dos comentários ali nas redes sociais, né, no Twitter do Fluminense respondendo à escalação era já estou desanimado, já consegui me desanimar no primeira escalação, Calegari na esquerda, Iago no meio... Blá, 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 ah, blá, blá. Mas, blá. Isso
1: da... ah, mas isso daí também é aquela galera que se estiver em cima de um prédio, vendo o pôr do sol, com uma bela bebida, cercada de gente que gosta e tal, vai olhar e vai falar bem assim, o vento está forte. É, é a galera que quer procurar pelo em ovo também. É inacreditável. Né? Um um drama... O time
0: vem de um, de um bom ano, né, se a gente for é... A temporada foi positiva do ano passado, de forma geral. Claro que as eliminações em competições sul-americanas pesaram mas você termina o Brasileiro em terceiro lugar, você termina a Copa do Brasil ali numa semifinal, que a eliminação, pô, dava para ter passado, mas tinha desfalques, deu mole no primeiro jogo, enfim. De forma geral, acho que foi uma temporada positiva de evolução. E aí, nesse ano, você tem reforços que chegam para qualificar o elenco, você mantém praticamente todo o time, né? Você só perdeu o Matheus Martins. E, pô, na primeira escalação, o Diniz vai manter a base, vai manter o time titular, o entrosamento e vai colocar aos poucos os reforços. Foi, como eu falei, é óbvio que o, que o Jorge e o Keno, principalmente, vão ser titulares nesse primeiro momento. Mas calma, primeiro jogo da temporada. Enfim, só para reforçar que o Calegari foi bem na esquerda. E eu queria entrar no assunto que o Gustavo e o Gabriel falaram da questão do Ganso, de não ter um substituto para ele no elenco, né? alguém com as mesmas características, que eu acho que a gente já não tinha no ano passado. né? O, o Natan, que teoricamente foi o substituto do Ganso que saiu e precisa de repor, de reposição. Não tinha a mesma característica do Ganso e não era aquele substituto claro para quando o Ganso saísse. Tanto é que em algumas opções, algumas situações, o Diniz optou por outras peças. Mas esse ano continua assim. O Lima entrou nesse primeiro momento, nesse primeiro momento, quando o Ganso precisou sair. E eu queria entrar no assunto do Vina, né? que era um outro jogador que poderia estar sendo especulado como um possível substituto, uma possível reposição para a do Natan, que o Vina não vem mais, né, Gustavo? Saíram aí as notícias. Nosso Thiago Lima deu a, a informação no GE que essa negociação do Vina foi encerrada, né?
2: Exatamente. Eu acho que assim, a torcida tricolor tem muito isso com Vina né por, por ter sido um jogador que, que teve boas atuações pelo Fluminense, foi, foi, foi um jogador que, que começou a ter destaque, eu diria, no Fluminense, depois rodou é, no Ceará, foi muito bem também. Acho que a torcida tem esse carência, assim, e até lembrando outro jogador que é o Thiago Neves, né? que foi cogitado no Fluminense, a torcida lembrando do passado, querendo que o jogador voltasse. É, mas assim, eu acho que pro Vina pesa, pesaram algumas questões, né, parte do salário, que é um salário alto, é, pelas informações que a gente tem, algo em torno de 500 mil é o que ele ganha hoje no Ceará, é, é um jogador que tem um histórico de polêmicas também, que talvez não se enquadre nesse momento do Fluminense, com, com a formação que o elenco está, o clima do, do elenco do Fluminense, mas assim, eu acho que seria um jogador sim que viria para ajudar o Fluminense, mas que de imediato também, eu acho que fica meu pensamento, pelo menos assim, é Será que seria um jogador que chegaria para ser titular de imediato com um salário desse tão alto? Será que o Fluminense não tem outras possibilidades é, para essa posição? Talvez até mesmo olhando para Xeren, tentando explorar novos jogadores. A gente sabe que Xerém é uma, uma fonte inesgotável. Aí, ano passado, o Alexander terminando muito bem a temporada, um jogador que provavelmente vai ser aproveitado também este ano. Está muito bem aí nas, nas categorias de base da seleção. Então, assim, eu acho que... O Fluminense é, pesou muito isso, né? Para o Fluminense, questão de salário, ser um salário alto, digamos assim, e para um jogador que não necessariamente chegaria para ser titular, talvez fizesse até mesmo a função do Natan, né, de, de entrar ali em determinados momentos, um jogador para o segundo tempo. Então, assim, eu acho que essa parte de talvez extra-campo, essas polêmicas também tenham afetado um pouco. Mas, é, pela informação que a gente tem, é, o Fluminense não negocia mais para ter o jogador, né, que foi, foi oferecido também. E lembrando que tem contrato também com o Ceará. Né? Então, assim, para ele, é aquela questão. Ele tinha um certo conforto de, de pensar assim, bom, é, se pintar, beleza. Mas não pintando, o contrato dele ainda está, está, está rolando lá no Ceará. Né?
0: É isso. E além do, dessa questão do Vina, outro noticiário, né? até que surgiu hoje. Surgiu não, né? Foi evoluiu hoje, digamos assim, e está lá a notícia no Globo que é a saída iminente do Luan Brito, né, Gabriel? Agora sim, chegou um acordo, a gente debatia no último podcast nessa negociação, e agora houve o um acordo de uma opção de compra de 4,5 milhões de euros. Eu continuo achando que não há solução boa para o Fluminense nesse negócio. Se ele for uma vai ser devolvido, se ele
1: for bem e explodir, o Porto paga um valor baixo por ele, né? É, eu, eu... 4 milhões e meio... Eu, assim, desde o início, eu achei ruim o negócio pelo modelo, né? Que é exatamente isso que, que eu, eu falei desde o início, né? Que você falou aí agora. De que o Fluminense fica com 100% do risco, né? Porque se ele for mal, o Porto não paga nada. A gente tem que contar do Porto ser otário. Eu já falei isso aqui, né? Ou o Porto ele ir mal e o Porto querer pagar, ou ele ir bem e o Porto não querer pagar e ele voltar para cá tendo ido bem já em Portugal. Mas assim, óbvio que aumentar de 3 milhões né, para 4,5 né chegar ali à opção de compra de 4 milhões e meio de euros é, a parte fi, a parte fixa no final do contrato, melhora um pouco, porque uma venda de um atacante por 4 milhões e meio de euros, ela. Eu, eu penso no nível do atacante. tá? Vamos considerar que o Matheus Martins. Se a gente abalizar o negócio ali pelo Matheus Martins, que fez duas temporadas, e uma temporada sendo uma boa, sendo titular ali, e foi vendido por seis, né? O fixo era seis, se eu não me engano, de cabeça. Eu vou conferir aqui, mas acho que era seis milhões de euros. Você fala, pô, beleza, uma, quatro milhões e meio, né? Pelo risco, ok. Só que eu continuo achando a parte do negócio ruim por conta do... De, de Fluminense não ganhar nada agora pelo empréstimo. Aonde que é importante olhar? Assim, é, é, eu vou repetir algo novamente, que eu falo desde o primeiro dia que surgiu essa negociação. O Luan Brito. Ah, o Luan Brito tem que ficar... para Não, o Fluminense tem uma, um, uma bomba relógio, entre aspas, né, é, na mão com o Luan Brito, que é o seguinte. O Luan Brito está no último ano dele... É, na última, era a última competição dele né? de... De, de, de base, porque ele tem 21, ele tem 20, mas ele né ele é, ele é 2002, então ele não joga mais o sub-20 esse ano. E aí, beleza, ele tem, já acabou a base para ele. Ele voltaria e seria para Sub o sub-23, o sub-23 acabou. O que, que ele precisaria agora? Vai acontecer com ele o mesmo que deve acontecer, sei lá, falando alguns nomes aqui, mas não são informações, mas tipo Marcos Pedro, que são jogadores que até tem ali um vislumbre positivo para o futuro, mas não tem espaço no Elenco. Porque o, o Diniz, é óbvio, para ter um, um circuito desse? Imagina-se que o Diniz não vá utilizar. O Diniz hoje, para essa posição, ele tem Cano, tem Alain, é, tem o Alexandre Jesus, que vai lá, eu discordo, é, você discorda, você que está ouvindo discorda, mas o Diniz gosta do cara. É, é, enfim, eu achei a renovação além do limite. Mas o Diniz gosta. Aí a gente entra naquele ponto que é: o que, que o Diniz eu, eu Até que ponto eu confio no Diniz nessa. E, além disso, tem o John Kennedy, né, que fez três gols ontem pela, Ferrovi pela Ferroviária e é jogador do Fluminense ainda. E a gente sabe que, se botar a cabeça no lugar, volta para poder brigar por posição no Fluminense, porque é um jogador especial. Então, assim, o Luan Brito teria espaço com o Diniz? Não. Não é esse o vislumbre que se tem. Imagina que até... Não é essa informação mesmo. O é... que, que ia acontecer com ele? Ele ia entrar na rota dos emprestados. Na rota dos emprestados, ele ia para o Goiás, ou para o CRB, pegando os últimos destinos do Fluminense, para jogar a Série B emprestado. É melhor para o Fluminense ter o jogador emprestado no Porto ou no CRB? No Porto ou no Goiás? Então, assim, é, é por isso que essa avaliação não é muito simples. Eu não acho que ela seja muito simples. Aonde que eu acho que é mais simples? É na questão do valor. Que é, olha, a partir do momento que você decidiu emprestar, não valia a pena, numa composição com o Porto, você conseguir uma bobeirinha que seja para te garantir, te resguardar, que o empréstimo valeu a pena. Agora, por outro lado, é dizer que ah, o jogador tinha que ficar assim, ele ia ficar o ano inteiro treinando aqui sem, sem atuar com o Diniz, porque não, não, o Germão Gano tem um físico muito bom. Alain, pelo visto, também não, não vai ser um jogador que vai se lesionar constantemente. Você tem o John Kennedy voltando da ferroviária. E, além disso, é, é importante lembrar, assim, o Lombrito ele tem números muito bons. Mas ele, ele, de fato, é, é, ele não era titular na base. A base dele não é a base sendo titular. E aí pode até Eu já até vi gente falando assim, né? Que tá na mesma linha do, do... Ah, já tô me desanimando com o ano porque viu uma escalação, a primeira escalação. Que, ah, não. Mas agora, quem quiser passar pano para contratação vai dizer que ele não era titular. Sim, assim... Não sei que, que quem quiser passar pano para Pra, pra venda do jogador vai fazer, não. Mas é informação. Eu não sabia que tinha que mentir para poder <risos> analisar a contratação. Assim. É, o Luan Brito, ele foi mais reserva do que titular a, a, no, nos dois últimos anos de sub-20 do Fluminense. Ele mais vezes, ele era banco. do João o, Os caras da geração dele eram o João Neto, que teve lesão, e era o John Kennedy. No ano passado, por sinal, em vários momentos, ele foi reserva de, desse time. Né, de, desses dois, inclusive, que estavam no sub-20 ainda. Então, assim, aí, óbvio, você olha os números, ele, de fato, tem muitos gols entrando do banco. E é exatamente esses muito go muitos gols que possibilitam o Porto vir de atrás dele. Porque se ele não tivesse esses gols vindo do banco, aí ele estaria emprestado o CRB, semana que vem. Como é o que eu acredito que vai acabar acontecendo com o João Neto, inclusive. Eu acho que o João Neto é, é, vai acabar indo para essa rota do, do não tem sub-23, vamos jogar o profissional para uma competição abaixo. Só que o João Neto tem uma vantagem, que é, se não rolar esse empréstimo, ele ainda pode jogar o Sub-20, porque o João Neto é 2003. Então, ele ainda está no Sub-20 do Fluminense. Então, ele não precisa desse desespero de resolver a situação dele agora. É, é, poderia segurar mais um ano, treinar ali junto. E aí, aquele negócio, ele está ali treinando no Sub-23. Cano está suspenso, Alan foi convocado para a seleção da China. Opa, bota aqui o, o, o Luan Brito para poder já compou o time principal, viajar, destaca num treino, entra no jogo, faz um gol, ganhou a vaga dele. A, a, agora, sem o Sub-23, não tem como fazer isso. O Diniz não, não vai ficar ali com 40 jogadores. O Luan Brito ficar treinando o ano inteiro, não jogar uma partida, o jogador se desmotiva, é aquela mesma lógica que eu falei sobre Vina, também no último podcast, né? Que é, o, o cara tá acostumado a jogar, jogar, jogar. Pô, vai começar a ficar no banco, nunca jogar isso, é um caso de Vina, né? vai se desanimar, vai se desmotivar e pode acabar é, é, prejudicando a sua própria carreira com isso. A mesma coisa o Lambrito. Então assim, não é uma situação fácil, é, é, isso eu posso deixar claro aí para quem está ouvindo que é, é se, se alguém te vendeu que é muito óbvio que está tudo errado, ou que é muito óbvio que a negociação é uma maravilha, pô, eu não acho que é um caminha muito por aí não. Eu acho que é uma negociação cheia de meandros com pontos positivos, com pontos negativos. Mas também com problemas sem soluções. E que basicamente o que estão fazendo é pegar o menor problema e, e, e assumir, que é emprestar sem valor. Mas eu, eu não acho uma boa, uma boa forma de negócio. Mas confesso que também não consigo olhar nada melhor também.
0: Bom, para a gente manter o assunto na copinha, o Fluminense foi eliminado no último sábado, né? Perdeu para o Goiás por 2 a 1. E no regenerativo, depois da vitória sobre o Rezende, Gustavo, teve o um reforço de alguns jogadores que vieram da Copinha, né que o Dini já está de olho. A gente teve ali o Arthur, o Arthur que é considerado ali um dos fenômenos da base do Fluminense, tem apenas 17 anos, nasceu em 2005, a gente torce muito para que ele vingue realmente no futebol, é um destaque da base. O Freitas, volante, que foi bem na Copinha, eu confesso que eu não conhecia, mas ele se destacou na Copinha. O Isaac e o João Lourenço, que já são jogadores também que vem se destacando ali, aqueles atacantes habilidosos, assim, se for por falar a característica deles, né? E o Kaique Almeida, que eu confesso que é um jogador também jovem, como o Arthur, ele é 2005 também, tem 17 anos, e é um zagueiro bem promissor, cara. É, é um daqueles. É, é, confesso que eu não lembro assim, de um zagueiro tão promissor em Xeren, posso estar falando besteira, tá? Mas é um zagueiro que eu olho e falo, pô, esse cara aí tem tudo para chegar no profissional e se destacar mesmo. Não é só um que vai bem na base, não. Ele tem uma característica, assim, um jogador alto, forte, com só 17 anos, e é um jogador que eu acho que tem tudo aí para, no futuro, chegar ao profissional e se
1: destacar. O último, o último, acho que foi o Marlon, né? Que vem da base. Sim, sim, Zagueiro, sim verdade. Vem da base, assim. E, e até consegue, tem...
0: de certa forma, um destaque, né? Com vendas para a Europa e tal. Sim, o, o, sim. O Ibanez tem, teve muito
1: pouco tempo, né? Acho é, que ele vem acho de que fora, ele... né? Ele, ele não, não é formado em Xerém, né? Ele chega já para o Sub-20, ele já do clube do, do Rio Grande do Sul. eu queria acho.
0: dizer que eu acho que o Kaique, eu acho que ele tem potencial para chegar é, num nível de Banes e, e Marlon, que chegaram profissional, se destacaram, foram vendidos para a Europa, ou até mais uhum. potencial ainda. Mas isso é tudo um,
2: um exercício é, de futurologia, acho que... né? Eu achei, eu achei interessante assim, porque no sábado, após o jogo, né, aqui no, no Raulinho de Oliveira. É, eu perguntei pro o Diniz, né? eu perguntei. Falei, Diniz, pretende aproveitar os jogadores da Copinha e tal? Ele falou: a ah, eliminação não pesa em nada e tal. A gente está observando, a gente pretende sim aproveitar alguns jogadores. E a gente foi procurar saber os jogadores que disputaram a Copa, Eles ganharam uns dias de folga antes da reapresentação é, em Xerem, né? Então, assim, a gente pensou: ah, o Diniz vai avaliar agora e tal. Só que, para surpresa de todos, os jogadores já já se reapresentaram com o elenco, né? Para esse treino regenerativo do Fluminense no último domingo. Então, assim. é... E assim, acho que acabou que ele realmente aproveitou os jogadores que que mais se destacaram, eu diria assim, né? e são os, talvez os mais promissores assim dessa geração. Não que não tenha outros, mas é, eu particularmente gosto muito do Isaac, cara. Eu acho que o Isaac é um jogador que tem essa característica de jogar pelos lados, então assim, eu acho que é, lembra muito até, não é uma comparação entre jogadores, mas para fazer uma função ali talvez do, do Luiz Henrique pelos lados, o Fluminense ficou com essa carência da Matheus Martins engatar no ano passado, então acho que é um jogador que, que pode sim ganhar um espaço. O Arthur, talvez, a gente estava falando até dessa questão de um jogador para substituir o Ganso, né? é, também não dadas as proporções, aqui não estou fazendo uma comparação entre os dois, mas talvez seja um jogador para suprir, digamos assim, essa ausência do Ganso em determinados momentos, é um jogador que, que distribui o jogo, tem visão, ele até fez um gol de falta na copinha, né? tentou cruzar, e fica aquela velha história, aí, tentou bater para o gol, tentou cruzar, mas chutando é, da intermediária pelo lado direito. Então, assim, eu acho que foi 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 bem o Diniz em fazer isso, já não deixar nem nem cair ainda a ficha direito da eliminação da Copinha e já dar espaço para esses jogadores, né? Lembrando ainda que o Fluminense está no Campeonato Carioca é é talvez uma boa oportunidade para começar a lançar esses jogadores. É, eu, eu, assim, eu sempre falo isso, cara, que Xerém para mim é sempre o caminho. O Fluminense está numa situação difícil, vai para Xerém, corre para Xerém, porque Xerém é o caminho. Sim, eu, particularmente, prefiro que o Fluminense apoie, aposte nesses jogadores que vêm da base do que faça loucuras financeiras para jogadores que vão chegar para ser reserva. Digamos assim, que não, de imediato não chegam para ser titulares. Então, eu acho que Xerém é sempre o caminho e, e vejo com bons olhos isso. Acho que talvez o estadual seja esse primeiro teste para esses jogadores, que é em que o Fluminense provavelmente vai conseguir placares mais elásticos, jogos mais tranquilos, então talvez seja o momento de começar a dar oportunidade para esses jogadores. Assim, em, em muitos anos, o Fluminense teve que queimar jogadores, digamos assim, da base pela necessidade, por realmente não ter recurso, não ter para onde correr. Então acho que hoje, em muito tempo, o Fluminense tem mais condições de, de lançar jogadores com calma, sem a pressão da torcida, sem aquele peso de ter que entrar para resolver. Então, assim... Vejo como muito favorável isso que o Diniz faz, né? Lembrando que, que ele gosta disso também, né? Ele, quando pega carinho pelo jogador, quando ele gosta do jogador, ele trabalha bastante com o com atleta. Então, vejo com bons olhos aí essa subida desses atletas.
1: Eu acho, só tem, só tem um fator, cara, só, sobre os cinco jogadores, assim, de fato, eu acho que... É, eu, eu, gost, eu gosto do Kaique Almeida, só para completar o ponto lá que você falou, e, só que eu só tenho uma restrição um zagueiro muito forte na base. É, não me parece ser o caso dele, porque ele é bem técnico, mas a gente sabe que, às vezes, enfim, metabolismo, né? tem jogador que se desenvolve antes, jogador que... que garo, pessoas né? que se desenvolvem depois. E aí, às vezes, tem aquele zagueiro que ele se desenvolveu rápido, então ele tem uma imposição física muito grande. Enquanto todo mundo tem 17, ele já tem um corpo de 21, ele acaba se destacando, mas depois que ele sobe profissional e iguala muitas coisas, ele, ele não tem técnica. Não me parece ser o caso do Kaique Almeida. me parece ser um bom zagueiro com a bola no pé, inclusive. E, e sobre os que subiram né, para treinar, eu acho que ali nesse caso são, são quatro que se destacaram na Copinha e o Arthur. Porque eu até comentei isso algumas vezes, assim, a, a Copinha, o, o Arthur tá ali pelo histórico dele na base. Porque agora ele começa a ser cobrado na idade que ele é. Porque ele sempre foi o de 14 que jogava com o de 17, o de 16 que jogava com o de 20 agora ele tá na categoria dele. Ele é um jogador sub-20, eh, jogando competições sub-20. E o destaque, ele não foi o destaque do Fluminense na Copinha. A gente tem esses quatro que foram citados, o Freitas, Isaac, João Lourenço e Caioca Almeida, tiveram mais destaque do que, do que o Arthur. É, então, assim, óbvio, a gente já viu algumas promessas que vieram desde cedo e viraram realidade. A gente já viu algumas promessas que vieram desde cedo e acabaram... É, ou dando certo na carreira, né, se tornando um jogador profissional, mas sem o brilho esperado, ou até mesmo nem estendendo muito a carreira. Então, assim, é, é bom a gente ter esse cuidado. E, e a gente, como torcida, né? eu, eu acompanhei bastante a Copinha e estou para acompanhar o, as competições Sub-20 esse ano, é, eu acho que é bom ficar de olho, assim, porque o, o Arthur, dado o, o, a expectativa que se tem nele, eu esperava uma copinha bem melhor. É, não era só uma copinha melhor, porque eu esperava que ele fosse o cara do time e, de, e um dos caras da competição. É óbvio, o gramado que o Fluminense jogou atrapalhou e tal, tem todos esses fatores, enfim. Mas ele não foi um dos principais jogadores do Fluminense. E aí isso, isso me incomodou um bocadinho. Enfim, espero que o Deslanche, no Sub-20 esse ano, ou se de fato se mantiver no profissional, ganhe minutagem e, e consiga se destacar mas vendo, assim, se eu pegar só a Copinha como parâmetro, é, a galera fala dele ser o reserva do Ganso. falou cara, pelo que eu vi da Copinha, eu esperava bem mais para ele subir para o profissional. Mas, enfim, ele tem um histórico, né? Não dá para ignorar o histórico dele na base, que é espetacular.
0: Perfeito. Continuando falando aí um pouquinho sobre Xerém, tivemos um destaque de Xerém ontem na rodada dos estaduais... No caso, em São Paulo, fazendo três gols e pedindo música no Fantástico, né, Gustavo? Você esperava essa estreia de Eita. John Kennedy na ferroviária? Tem uma crítica. Diga. Tem uma crítica.
1: <risos> e farei é. esta crítica aqui, ó, no podcast da Globo. Não teve a parte do John Kennedy no Fantástico, né? Caiu. É, não, não Eu, teve. eu, eu, pediu. eu
0: falei o pedir música, porque quem faz gol é. no domingo, tre... eu confesso que é. eu. Não, ele de realmente crede.
1: Ele ah? realmente pede, ele realmente pede, tem essa parte, o vídeo é bem engraçado, porque ele solta. Muito, bom, muito bom. Ele pede uma música evangélica do Thales Roberto e ele solta um palavrão na hora de pedir a música. Então confesso Vai que ver. ligou constrangedoramente engraçado. Mas é, assim, era Ferroviária e Água Santa, né? Eu acho que o repórter ele pede para poder ter né, já guardado, mas provavelmente o Fantástico ontem teve, né? Uma cobertura extensa dos do atos golpistas da outra semana então eu imagino que a parte dos gols foi um pouco reduzida eu fui ver, eu revê, né, que eu não vi ao vivo fui ver e falei, caraca, não entrou do John Kennedy não, não entrou no Fantástico mas enfim,
2: pelo menos ele,
1: ele fez os três gols e
2: é, eu, a crítica eu acho crítica aqui, ó crítica pertinente ah, pertinente, pertinente, mereci é, realmente foi, foi muito engraçado isso da entrevista né? porque ele está falando ali de Deus que está mudado solta um palavrão assim mas é muito espontâneo assim né? eu acho que acho que essa, esse empréstimo foi bom para ele eu acho que tirar um pouco ele do Rio de Janeiro respirar novas áreas assim foi foi algo positivo para ele eu acho que talento é indiscutível eu acho que realmente é um da geração dele é um dos nomes mais promissores mas entra aquela questão que todo mundo já sabe já falamos aqui também da, da parte extra campo né que, que ele precisa trabalhar isso para não ser mais um talento perdido mais uma joia perdida é, acho que sim é uma, uma estreia positiva para ele, por ser agora até o artilheiro do, do Campeonato Paulista, né, o pessoal vai falar ah, foi contra o Água Santa, enfim vai querer pesar a dimensão do clube ali mas o, a Ferroviária não vinha bem no jogo, né, não fazia um bom jogo Água é, Santa teve uma expulsão que também foi importante, mas pô, o jogador fazer três gols, Campeonato Paulista uma equipe que ele não tem um suporte como teria no Fluminense, digamos assim eu acho muito, muito digno, assim, muito válido, achei que, que foi muito bem e é bom para ele, né, para dar confiança, até para ganhar moral mesmo nessa possível volta ao Fluminense. Repito que eu acho que ele com a cabeça no lugar, ele focado é um jogador diferenciado e que acho que até o Gabriel que citou aqui no podcast que briga assim por vaga, diferente de outros nomes da base que ainda precisariam ser avaliados, enfim, eu acho que ele chega para brigar por vaga porque talento tem. E assim, a gente espera que seja aproveitado, né, não seja mais um talento perdido. Vi muito na, nas redes sociais as pessoas lembrando de outros jogadores aí que surgiram no Fluminense na última década, como grande promessa, que acabaram não vingando muito também por essa parte extra-campo, por coisas, decisões erradas, digamos assim, que tomaram é, longe dos gramados, que tinham muito potencial, e espero que o John Kennedy não seja mais um desses, né, Ele, a gente sabe que tem um histórico de problemas, é, aconteceram muitas coisas no ano passado, o Diniz tentou dar a oportunidade, tentou estar perto dele, acabou não acontecendo, por decisões do jogador. É, 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 muito amplo isso, né? Eu acho que daria até um podcast à parte falar somente sobre isso, essa questão extracampo, questão estrutural do jogador, mas assim, eu acho que para ele foi bom, pro Fluminense é bom também, para dar visibilidade pro jogador. Eu acho que para todos os lados assim, foi um empréstimo muito válido sim. Eu, eu sempre comentei isso com amigos, com tricolores, eu falava, eu acho que o John Kennedy, John Kennedy é um jogador que precisa ser emprestado, ainda mais diante da temporada que o Cano fez no ano passado, com a chegada do Alan, então assim, eu acho que que realmente foi um acerto muito grande da direção Tricolor. E talvez, é, se não chegue para reaproveitá-lo, talvez até um novo empréstimo no, no segundo semestre aí, para algum clube de Série B e tal, porque eu acho que espaço ele tem, cara. E briga, sim, para ser titular em boa parte dos clubes aí do Brasil.
0: E, Gabriel, eu gostei do que você botou no Twitter aqui, né? A sua reflexão sobre a estreia. Quando ele tinha feito dois gols ainda, né? Não tinha nem feito, nem
1: feito terceiro, né? É, ele fez o terceiro com 50, Vraul, é. lá. Sobre o comportamento tempo. dele, né? É, eu, eu cheguei. Eu, foi a análise quando ele é emprestado, a minha primeira análise ali, quase que no calor do momento, é o seguinte: torcer para ele jogar bem lá, para qualquer é, é, proposta. Encaminhar um e-mail para o Fluminense bem assim: proposta por John Kennedy. O Fluminense abre, não lê, responde bota. Aceito. Manda o um contrato que eu assino. Porque se ele fosse bem na, na, na ferroviária, a gente sabe: o problema do John Kennedy ele é comportamental assim, e se você não tá entendendo o que, que é esse comportamento, eu comento que você pesquise um caso, assim, eu não vou falar porque eu, eu tenho um compromisso ali ético de se eu, é uma notícia muito séria que mexe com a, a, com a vida da pessoa e eu teria que ter muitas provas para poder fazer uma situação dessa. Então, assim, mas são situações comportamentais, qualquer, os burburinhos são confirmados. Então, assim, é, é, eu tenho muito medo de trazer John Kennedy de volta para a vida que ele tinha aqui no Rio de Janeiro. Eu já falei algumas vezes, inclusive. John Kennedy falava que é, é, ele se viesse proposta, ele não ia, não ia embora do Fluminense, porque no Fluminense ele era cuidado. e, e Enfim, e já foi para mim, já foi já foi difícil até acreditar que ele aceitou esse empréstimo para o Ferroviária. Então, assim, eu teria medo. Quando a primeira, minha primeira reação é: tomara que ele vá bem lá para o Fluminense vender e não ficar com uma bomba relógio na mão. Mas, obviamente, que pensando com mais calma, para mim após o John Kennedy fazer esses três gols, né, no meu tweet lá eu dois gols, mas pra mim é, é, tem que ser bem claro de entender qual é o comportamento que ele tá agora. A cabeça dele tá assim, vamos dizer que ele vá bem no Campeonato Paulista, faça ali mais uns, uns quatro, cinco gols, termine o Campeonato Paulista com uns oito gols ali, né, que é um número muito bom. Campeonato, né, Um campeonato com nível de Série B, mais ou menos. Né? É, e ele não tá nos principais times. Então assim, se ele for muito bem, é tentar descobrir qual é o comportamento que ele tá. Ele tá com um comportamento de, pô, aqui ó, eu fiquei mais tranquilo, Araraquara não é o Rio de Janeiro, parei com a bagunça, parei com as maluquices que eu tava fazendo e etc. Ren concentrei no futebol e rendi. Então, o meu comportamento vai ser esse aqui, ou seja, estou tô comportado, comportado, eu vou render e vou ser um jogador espetacular. Show, traz de volta e dá outra chance. Agora, se o comportamento é, ah lá ó, não me quiseram lá no Rio, não entenderam que eu sou desse jeito... E aqui eu estou provando o meu real valor. Então, meu amigo, manda uns 10 caras irem para a Europa, ofereceram, eu falar nome de presidente e não sei o que vai facilitar teu marketing e tal, e vende pelo que for. Porque vai voltar e vai ser problema de novo. Porque, assim, mas a gente esteja falando aqui que ele tem qualidade. Vamos ser sinceros, ele tem qualidade para brigar pela vaga no banco, que é Germancano no ataque, né? Também a gente não pode também extrapolar também. Mas assim, ele tem qualidade para brigar para estar tá no elenco principal para estar tá jogando com regularidade, mas assim, ele vai voltar e ele vai ter que conquistar esse espaço. Ele não chega e, de cara, o Fernando Diniz vai olhar para o banco e vai tirar o jogador que ele está relacionando direto para botar o John Kennedy de cara. Está provado pela escalação que ele botou sábado, né? Não é assim que vai funcionar com o Diniz. Não, num, num time ele fazia isso em 2019, num time completamente maluco que o Guilherme chegava sexta e jogava domingo, porque não tinha opção. Esse time agora dele, não. Ele tem, e cada jogador que chega tem que conquistar a vaga. O John Kennedy vai ter é, é, esse, é, essa tranquilidade de entender que tem que conquistar o tempo. Beleza, vai ter? Parece que vai ter? Sim. Então, ok, traz de volta. Não! Ele tá achando que o que ele fez na Ferroviária era uma prova de que ele... Meu amigo, larga e vende logo para o que der, se livra logo dessa bomba relógio, porque é um jogador que tem números bons, tem um destaque mas o mercado já olha desconfiado. Então, assim, o que vier pelo John Kennedy, se vem uma proposta dessa aí do, de, de um milhão de euros, dois milhões de euros, dependendo do comportamento que ele tiver, é para vender. Porque se não vender, aí eu vou usar a expressão do Mário Tempour, né? Que acho que ele usa que é a expressão de alguém. Mas ele já usou isso algumas vezes. Cada vez que você recusa uma proposta para um jogador, é como se você estivesse comprando esse jogador por esse mesmo valor. Hoje, em sã consciência, o Fluminense, sabendo do histórico e tudo, pagaria um milhão de euros, dois milhões de euros, por um jogador igual ao John Kennedy, pô, acho que não valeria muito a pena contando todo o histórico. Então, vale a pena vender. Então, a, a proposta é boa. Então, nesse caso aí, o meu pensamento sobre o John Kennedy é esse. Tem que entender o que está que se passando na cabeça dele para pensar nesse retorno ou não.
0: É isso, é, eu sempre penso assim, né? Vamos gravar um podcast mais curtinho hoje, porque vai ter uma vida útil curta, já que o jogo já é nessa terça-feira, então vai ficar pouco tempo o pessoal escutar. Quando a gente vai ver, a gente vai falando, falando, falando. Já sei lá, estamos aqui há quantos minutos e já não 50? temos mais podcast
1: curto. <risos> ah, mas também eu tomo chá de, de papagaio. Então não, aí doutor, falo é, é
0: só o comentário não. assim: a gente sempre pensa: ah, hoje vai ser 30 minutinhos.
1: Nunca é. Mas é porque esse não é só um pós-jogo de Fluminense e Rezende. Ah, isso quase, quase não é um pós-jogo. É, de Fluminense a gente falou um, um pouco do jogo <risos> e está falando um pouco de várias outras coisas, né? É, é isso.
0: Mas só para encaminhar já a reta final: terça-feira, vulgo, amanhã, temos Nova Iguaçu e Fluminense às 9h10 da noite. Primeiro jogo do Fluminense no Maracanã na temporada de 2023, segunda rodada do Campeonato Carioca da Taça Guanabara. O que vocês estão esperando aí, Gustavo, para esse Fluminense e Nova Iguaçu? Mesmo escalação? Ou já teremos algum
2: reforço ali começando como titular? Qual que é a sua aposta? Eu acho que o Diniz vai manter a base da equipe que enfrentou o Rezende na primeira rodada. Acho que a única dúvida, né? Lembrando que o Fluminense está treinando pela manhã, né? a gente está gravando na manhã de segunda-feira, então o Fluminense ainda está treinando. Então, assim, ainda precisam de algumas respostas ali. Mas acho que a única dúvida fica por conta do Ganso, né? Que acabou deixando o jogo é, com dores nas costas. A gente ainda não tem informação se ele treinou. É, nessa segunda-feira, se tá bem, não tá bem, ou vai ser preservado. Então, acho que a única dúvida desse time que começou, pelo menos o que a gente sabe, contra o Rezende é o ganso mesmo, né? Que fica essa dúvida. Mas não acredito que o Diniz faça mudança já, até mesmo pelo que aconteceu aqui em volta redonda, né? Ele deixou muito claro que ficou muito feliz com o desempenho da equipe, que gostou muito da atuação. E, assim, eu acho que ninguém foi muito abaixo, né? Como a gente falou, para um jogo de estreia, dadas as proporções. Então, assim, a tendência é que ele mantém esse time. Eu acho que o Fluminense tem tudo aí realmente para emplacar aquela sequência de vitórias aí. Tá o Gabriel falou no começo aqui do podcast. É, vem de uma sequência muito boa desde o ano passado. Acho que são seis jogos, se eu não me engano, que o Fluminense não sabe quem empatar ou perder. E acho que tem tudo para emplacar, sim, contra o Nova Iguaçu. Lembrando que que zebras acontecem aí no Campeonato Carioca, mas não vejo com o Fluminense, pelo menos neste momento, que eu acho que a equipe já virou essa chave. Começa bem a temporada, por mais que tenha tido duas semanas apenas de preparação, como o Diniz falou, né, presencial. É, porque os jogadores já vinham se preparando também durante as férias é, com acompanhamento por vídeo, mas acho que o Fluminense tem tudo para emplacar mais uma vitória aí, e aos pouquinhos já encaminhar essa classificação aí para a hora do vamos ver mesmo do Campeonato Carioca. É isso,
0: Gabriel. Expectativa para esse jogo. se vai estar no Maracanã? Acho que vai dar um bom público porque merecia, né? Pelo menos uns 20 mil, 25, pelo que o Fluminense fez na última temporada, pela expectativa dessa temporada. Mas como eu não vi até agora nenhuma parcial de ingressos Saiu 12 agora. Mil.
1: Mais Saiu 12 agora? Mil. Mais... Isso, mais de 12 mil vendidos. É, é ainda idade. 12, acho... 12,500. É, eu também, eu confesso que... Assim, mas eu entendo também, porque o número era alto com sócios. Enquanto eu tava só entre os sócios, tava, acho que, tipo, foram 8 mil vendidos, e aí eu tava na expectativa grande. Mas eu entendo também que é o outro lado, que é... É, é o jogo que o sócio vai, né? Porque o sócio ali, a maioria, tem um desconto de 100%, ou, enfim não paga ali só, vai pagar 10 reais, 15 reais, né? É, então é o jogo que o sócio vai, mas não sei se é um jogo tão agradável, porque assim, junta vários componentes que são desagradáveis pro torcedor, né? O fato Ué. de ser um jogo contra a portuguesa, né? Que não tem outra atividade do outro lado. Ser um jogo que não é nada decisivo do Campeonato Carioca. O dia e o horário, porque assim, a quarta, 9 e 10, ela é ruim. O horário é ruim. Mas a terça, 9 e 10, é pior ainda, né? Porque você nem tá acostumado ao seu dia de jogo, né? Então, acho que soma esses pontos. Eu, mas eu confesso que eu esperava também um público maior ser a volta a, a, ao Maracanã, enfim. Nessa estreia, acho que vai, ser, vai ficar ali por volta disso. Digo, acho que chega a uns 18, 19 mil, por aí. É, enfim, a expectativa é isso. É assim, eu, eu tô, agora eu tô com a expectativa mais alta. É engraçado, eu tô o inverso daquele cidadão aí, que, da, da galera que você falou do Twitter da escalação. Porque agora eu tô com expectativa inversa, que é o seguinte. É, é, como o... o o Gustavo falou, talvez os, se a gente for estabelecer assim até forte a palavra, mas os piores em campo tenham sido justamente os dois zagueiros que eu acho que depois do Fábio é o que tem a posição mais confortável de titular, né? É o que não tem nenhum reserva chegando perto, são os dois zagueiros. Então você tem, eles têm uma tranquilidade maior. Então assim, o, o, o Calegari a gente tratava, todo mundo tratava o titular é o Jorge. E aí, o Calegari começa e ele vai bem. As duas melhores chances contra o Rezende ali no primeiro tempo são em ótimas inversões de bola do Calegari, usando a perna direita dele, né? Usando o fato dele cortar para trás e, e poder inverter a bola com a perna direita. E, e tem cruzamento esquerda também, né? É... Então, assim, aí me deixa com aquele negócio, pô, tem uma estiga aí, vai lá. E agora, será que o Calegari vai justificar o Calegari começar a jogar bem direto? E, e como é que vai ficar o Jorge? Vai ficando no banco. E aí a gente tem, tipo assim, encher toda uma expectativa no Jorge e a gente tá com o Jorge no banco, sem ter visto ele jogar, né? E aquela expectativa toda, ela estaria maior ainda no Calegari. Aí você vai para outras posições. Sei lá, eu quero ver é, é, o Giovani em campo. Quero ver o Lima jogando mais, mais aberto. É, então, assim, tem algumas instigas de, desse jogo. E também ver o, o time titular, né? É, essa, essas primeiras impressões de 2023. Se esse time que está sendo escalado pelo Diniz, o time que terminou o ano passado, continuar indo bem, acho que o Keno talvez seja um dos que vai fazer por merecer agora, com base nesse primeiro jogo, entrar no time, uh, tem umas instigas aí legais para ver o jogo. Mas eu entendo que também para ir ao jogo, talvez não seja uma, uma tão, tão, tão grande, né?
0: Bom, é isso. É, Gustavo, muito obrigado pela participação mais uma vez. Seu, sua despedida aqui.
2: Valeu, Edgar, Gabriel, tricolor do da terra, é isso. Acho que Torcida, a gente até falou isso, né? Os torcedores criticaram a instalação do Calegari, mas eu acho que é momento de apoiar, sabe? Abraçar o time, porque realmente o Fluminense se desenha uma grande temporada, né? Acho que ano passado foi, digamos assim, um aperitivo, uma amostra do que o time pode fazer com o Diniz aí. Então acho que com, com esse reforço o time se qualifica ainda mais para brigar. Claro, a gente vai, vai falar isso, muitos torcedores não gostam de ouvir, a gente sabe que outros elencos. É, estão mais estruturados, até financeiramente. Alguns rivais, como o Flamengo. Mas, assim, eu acho que o Fluminense tem tudo para fazer uma grande temporada. Tem tudo para ter, realmente, o Maracanã cheio ao longo do ano, como aconteceu no ano passado. A gente falou desse jogo agora contra o Nova Iguaçu. É, jogo terça-feira, nove da noite. Não é um jogo com com peso tão grande, mas, ainda assim, eu acho que... Eu falei é portuguesa, que... né? Perdão. Eu falei é Nova portuguesa Nova Iguaçu, em algum é Nova horário.
1: Isso, é Nova Iguaçu. Um... É, Nova Iguaçu. Foi mal aí. Então, mas... Quanto a portuguesa também dias... não foge muito,
2: não os 15 mil de sempre vão estar lá né? mas assim, eu acho que pesa também questão financeira, começo de ano, o pessoal ajustando a casa ainda, é, enfim vários fatores aí, eu acho que vai ser um bom público sim, diante do, do que o Fluminense pode entregar, digamos assim, não o Fluminense né? o espetáculo pode entregar mas eu já mostra um apoio da torcida, então expectativa de Maracanã cheio ao longo da temporada com, com o Fluminense brigando em cima que é o que todo mundo quer, é, o Diniz até na, na coletiva falou isso, né? Eu espero que os tricolores sejam felizes esse ano aí, na hora que estava dando Feliz ano novo pro pessoal lá também. E essa é a expectativa, eu acho que a torcida tem que abraçar agora, dar um voto de confiança pro trabalho que vem sendo feito e apoiar, né? que é momento de apoiar, acho que ainda não é momento de cobrar, de falar assim. claro, ninguém sempre vai ter alguém insatisfeito, mas é o momento de realmente de abraçar o time porque tem tudo para ser um grande ano. Valeu, Gabriel. Valeu, valeu, valeu.
1: Perdão aí pelo portuguesa. É... Sai é lá de onde saiu esse português aí. Mas o Novo Iguaçu também, então, segue o argumento. Também não é um atrativo do outro lado também o Novo Iguaçu. Olha, é isso. Expectativa alta. Uh, e, e, assim, vou te falar. Você falou isso aí, Edgar. uma pena se falar Fluxo na última rodada. Porque eu acho que seria o primeiro grande embate legal assim, do, do, do Fluminense. E aí pode acontecer de os dois já estarem classificados. De repente, um... Uh, uh, ou o Fluminense está quatro pontos na frente do Flamengo, ou o Flamengo tá quatro pontos na frente do Fluminense, e, e um, uma vitória de um ou de outro não mudar nem posição na tabela, é, é, pode ser um fla-flu meio xoxo ali do, do, do Carioca, mas, mas acho que vai ser interessante, assim. eu queria ver, porque vai ser o primeiro grande teste, já que Vasco Botafogo, tu a gente não deve ver uma... time já tão é, é, prontos né, para enfrentar o, o, o Fluminense, é teste só pro negativo, né? Mas, enfim, tomara que chegue ainda com uma estiga ainda desse esse flu da última rodada da Taça Bara, porque vão, vão ser interessantes. A expectativa do torcedor do Fluminense tá de que talvez se esse ano ainda não é melhor, como o Gustavo falou, é, o time seja. vá conseguir competir ainda mais contra o Flamengo. Enfim, mas terça-feira é portuguesa. Acredito que essa. Não, é Nova Iguaçu. Nova... Caraca, é rede. Inacreditável. Por que eu portuguesa na cabeça, cara? Nova Iguaçu, é... Nova Iguaçu
0: Eu acho que esse Flaflu na última rodada, a ideia da FERS foi botar, meio que entre aspas, uma final da Taça Guanabara, como você disse, Gabriel, pode já estar tá definida, mas colocar na última rodada o jogo entre as duas equipes que vem dominando hum... o campeonato há três anos, né? As últimas É a FERG, finais. né?
1: é? É a Ferge, né? É. Eu, eu, eu acho que, na verdade, é o inverso. É da desvalorizada. É. <risos> Pô, as, as últimas... Eu não duvido nada.
0: As últimas três finais do Carioca foram Flamengo e Fluminense. Flamengo ganhou duas vezes. Fluminense ganhou o último estadual. Tendem a achar que pode ter uma quarta final fla flu Enfim, seria um fla flu ali para fechar a taça Guanabara. Para, entre aspas, pode ser que decida o título do primeiro turno da competição, que não vale muita coisa, hoje em dia né, vale mais uma vantagem de empate, enfim. Mas eu acredito que esse Flaflu na última rodada, a ideia tenha sido essa. Bom, é isso, galera. Chegamos ao fim de mais uma edição do podcast GE Fluminense. Nosso podcast acontece sempre depois dos Jogos do Fluminense. A gente está aqui para gravar e para falar da partida. Hoje, excepcionalmente, é um podcast com vida curta mais rápida, né, já que o Fluminense já entra em campo nessa terça-feira, para enfrentar o Nova Iguaçu, às 9h10 da noite no Maracanã. Então, temos um compromisso marcado na próxima quarta-feira, pela manhã, para falar sobre a segunda partida do Fluminense no Campeonato Carioca. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, é só procurar por GF Fluminense ou então no seu ou então, perdão, no seu navegador ge Fluminense. esse podcast tem a edição de Maurício Mota, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral valeu galera, até a próxima,
2: tchau! o Austin pra bola, o Austin de pé direito o podcast sabe de quem? O do Fluminense
1: do Flusão. Tricolor das Laranjeiras, é o G.E. Fluminense.